3: porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, señor Damián Cáceres, mejor hablar de correr, por lo menos para nosotros, porque para hay nosotros. otros que ya pueden decir mejor correr, mejor correr. ¿Cómo estás, Damián?
4: Mejor correr día por medio, ¿no? Muchos están diciendo y de a poquito la cosa empieza a funcionar, no así en Buenos Aires, obviamente, donde, bueno, ya sabemos que fueron... Aplazadas, canceladas el medio maratón y el maratón de Buenos Aires. Bueno, cosas que van sucediendo y obviamente van teniendo un impronte sobre nosotros los corredores. Estamos deseosos de salir a correr con
3: medidas activas. Exactamente. Pero bueno, hoy vamos a compartir el fondo largo con alguien muy particular. Este, y será un fondo largo eh, de subidas y bajadas. Eso que tanto te gusta, te gusta a vos, Damián. Y yo todavía no he experimentado, pero ya lo voy a hacer. Pero... Antes de darle la palabra a él y de presentarlo, me encantaría que otra persona lo presente, ¿no? Antes de, de nosotros decir con quién vamos a compartir el fondo largo, vamos a compartir el fondo largo con esta persona, ¿no? la persona que hacía esto hace un tiempo. Oh, aplauden, 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 aplauden.
4: ¿no? Eh, uno es bastante parcial cuando se refiere a Ariel Isla que es una de las personas que más sabe de atletismo, que más conoce a los atletas y que tiene una particularidad vive en Tandil como, como Diego y ha sido el nexo fundamental para muchas de, la, de las consultas que hemos tenido
3: antes de conocerlo personalmente a Diego el relato era de Ariel Isla como dice Damián y el protagonista del relato es Diego Simón por favor, nada de tilde en la O, nada de Diego Simón tampoco Diego Simón Diego no. Simón, como lo dijo Ariel, así que bienvenido a este fondo largo, Diego, un placer tener con nosotros aquí en Mejor Correr.
0: Hola Dani, hola Damián, muchas gracias por la invitación
3: y bueno, gracias ahí
0: por, por el recuerdo de esa carrera y bueno, los relatos de Ariel que, que siempre acá en DIR, ya es marca registrada, así que bueno, eh, gracias. gracias a ustedes por, por la invitación.
3: Vos sabés que cuando, cuando escuchaba a Diego me pasaba algo, vos sos bonaerense e incluso con, con los defectos técnicos que podemos tener en estas condiciones estamos en plena cuarentena, transmitiendo así por Zoom y esa, ese audio que por momentos o sea, eh, soy tan bonaerense que a mí me recordaba carburando las carreras, los relatos de las carreras y la llegada de los autos de carburando viste ahora, lo que te digo es con esa emoción que transmite Ariel también la emoción de lo que es correr y lo que es correr en la montaña yo no sé, a mí me, se me pone la piel de gallina no sé si a vos te pasa lo mismo como, como protagonista de eso
0: sí, sí, obviamente uno uno como que lo lleva en la sangre eh, el correr y bueno realmente cada carrera cuando uno va corriendo y cada llegada con los relatos por ejemplo de Ariel acá o, o mismo cuando cuando vas y atravesas rutas y demás luego de salir de la montaña eh, y hay gente, hay gente alentando, gente gritando y demás, o cuando uno representa a la Argentina, eh, sí son momentos que, que se te pone la piel de gallina y, y uno realmente lo, lo siente con esa emoción.
4: Diego, vamos un poco a la coyuntura, a la actualidad. Vos ayer o antes de ayer empezaste ya a correr, esta semana que, que está terminando, hoy es domingo, el programa se emite los domingos en la 94.7, después en Spotify, en, en YouTube y en diferentes canales. Eh, ¿Cómo fue esto de volver a correr después de casi 50 días? No, la verdad que fue un momento que lo esperaba.
0: Me parecía como... El día anterior parecía que iba a correr una maratón. Realmente estaba ansioso porque llegue el martes. Iba a ser el primer día que, que podía correr por terminación de DNI. Si bien acá en Tandil arrancó el lunes, yo arranqué el martes. Eh, no, realmente era como, como si fuera un chico. Eh, re contento. Hice un fondo por la sierra, por el lugar donde donde solía ir desde chico, que es en la Sierra de las Ánimas, eh, y bueno, varias veces paré, empecé a mirar el paisaje, hice el fondo más, más lento de mi vida, me parece, <ríe> pero a la, a la vez uno, uno de los que más disfruté, y sí, varias veces paré, saqué fotos, mirando el paisaje, realmente, si bien uno lo toma como un trabajo también el correr, porque también tiene sus sponsors y demás, pero... Realmente me doy cuenta que, que más allá de un trabajo es algo que uno disfruta Y ayer salía eh, a disfrutar, sin, sin olvid olvidándome del reloj, de los tiempos Y disfrutando del paisaje y de, de la libertad de, de que te pegue el viento en la cara
3: ¿eh? O sea, Diego, que nosotros hoy hoy cambiamos el, el formato de apertura de nuestro programa Normalmente es con recurrir a la red social de aquella persona con la que compartimos el fondo largo este, lo hicimos por, por el relato de Ariel Que, que nos llenaba de, de emoción Pero estás contando cosas que, que vos escribiste El otro día muy bien Para quien quiera seguir a Diego Diego Simón, obviamente uno de los grandes referentes Del, del trail running en, en la Argentina y, y más allá Es arroba run Y... Mmm, y que lo, que, lo que contás ahora Lo escribiste con tanta eh, Con tanta claridad Pero que aparte que sirve para tu origen Que es lo que vamos a recorrer un poco Y también para lo que se está viviendo a modo de consejo Lo voy a leer eh, Pusiste Y llegó el día, me tocó a mí Sin pensarlo me fui al lugar que me motivó a correr Cuando era chico, la Sierra de las Ánimas Lo que contaste recién En poco más de una actividad Solo crucé a lo lejos un atleta Esperemos que la medida tomada en Tandil Sirva de ejemplo para varias localidades del país. Sigamos, todo esto con tildes lo hacés, ¿no? Sigamos demostrando, atletas de Tandil, que con las precauciones correspondientes, correr o hacer cualquier actividad física es salud. Salí a correr por lugares aislados del centro y de forma individual. Espero que en poco tiempo todo el país pueda estar haciendo la actividad física. En Tandil se está haciendo muy bien. Sigamos con el ejemplo. bueno a ver, esta fue la primera vez Lo expresaste de la mejor manera ¿Cómo sentís que va avanzando la cuestión? Si realmente se está cumpliendo con esto que vos estás pidiendo
0: Sí, bueno, ya van dos días eh, El lunes salió mi señora a correr Y salió a la tardecita Y también había, no había conglomeraciones Realmente la distancia se respetaba eh, Ayer en el horario de la mañana que salí yo No había casi nadie corriendo eh, Solo crucé a uno eh, pero bueno, después cuando mi, mi señora también venía de trabajar en el auto vio que, que había gente corriendo pero respetaban bastante las distancias eh, así que la verdad que, que en Tandil viene todo bastante bien esperemos que siga así que la gente no, no abuse de las medidas porque bueno, hay algunos que quieren entrenar todos los días y, y no se puede entrenar todos los días, es día por medio como así lo dice eh, sí. yo soy como sería un, un profesional, si bien no vivo al 100% de esto, pero bueno, tengo también algo de, de ingresos y mis sponsors son del correr y bueno, eh, yo salgo tres días a la semana como, dice, como dicen las medidas, al igual para todos y bueno, los otros días tratar de, de entrenar en la casa o, o entrenar en una cinta pero bueno, respetemos esos tres días porque si no nos va a perjudicar a todos y vamos a volver para atrás
3: Aparte del de, el tema de la periodicidad eh, ¿hay alguna otra medida? ¿por ejemplo se corre con barbijo o no? ¿eso es libre?
0: Se corre con tapaboca. Eh, hay que correr con tapaboca y a unos 10 metros de distancia de, de las otras personas. Esas serían las, las medidas más importantes.
4: ¿Cómo, cómo influyó toda esta situación en vos? Digo, vos tenés sponsor que te, te ayudan, colaboran, pero también sos profe. Tenés tu grupo de entrenamiento, tenés un grupo bastante nutrido allá en Tandil. ¿Cómo, cómo te fuiste manejando Digo, en lo económico y en el entrenamiento con los alumnos? Sí, no, la
0: verdad que al comienzo eh,
4: costó mucho
0: porque uno no está preparado para esto, o sea, uno nunca hubiera pensado que iba a estar dos meses que, que no se iba a poder correr y que nadie iba a poder salir a correr, eh, a veces uno para por lesiones o por cosas así, pero esto na nadie, lo, nadie lo tenía en cuenta, así que bueno, hubo que reinventarse costó los primeros días, pero bueno... Eh, Conmigo, bueno, en lo que respecta a mis entrenamientos, yo he tenido lesiones y demás en estos 20, hace 20 años que corro, entonces dentro de todo uno como que ya su cabeza está preparada, yo ya corro hace muchos años y, y la cabeza está preparada para aguantar un parate, he pasado por momentos complicados que no he podido ni siquiera correr y ahora no era por una cuestión física, sino por algo que iba más allá, así que por eso lo tomé bastante bien, pero bueno, en lo laboral se complicaba bastante porque bueno, tengo de entrenamiento eh, y entreno también gente a distancia y obviamente al no poder salir afuera eh, se complicó todo en mi caso, bueno, tuve que aprender y, y bueno, perfeccionarme más en lo que son las redes sociales me hice un canal de YouTube donde le donde iba pasando videos todos los días a, a los alumnos con entrenamientos funcionales con entrenamientos de técnica de carrera que lo podían hacer en, en un lugar eh, acotado eh, después, bueno, eh, empecé a dar clases por Zoom también, donde le doy entrenamiento de Funcional eh, Y bueno, para tratar de mantenerlos todos los días motivados con diferentes actividades para que hagan en las casas eh, Así que bueno, también me prestaron una cinta, así que también empecé a correr en cinta Y también me ayudó porque aprendí a, a, a entrenar en una cinta Yo entreno gente a distancia, pero tal vez más por la teoría que por la práctica y eso también, bueno, al entrenar en cinta eh, como que ahora tengo la práctica también además de la teoría y también para entrenar a alguien en la cinta eh, como muchos de Buenos Aires que preparan montaña para trabajar su vida y demás tuve esa vivencia también así que bueno, también empecé a hacer cursos online sobre todo de entrenamiento funcional yo soy profe de educación física he hecho varios cursos y, cursos y demás pero tal vez eh, me perfeccioné más en, en, en lo que es el que hoy en día es lo que estoy, lo que estoy dando a los chicos, así que empecé a hacer cursos y bueno, como te digo, perfeccionarme en las redes sociales, en, en YouTube, en Zoom, que no, no los tenía, no lo tenía antes, no tenía conocimiento antes,
3: así que bueno, hubo que reinventarse. Bueno, por suerte eh,
0: lo pudimos llevar
3: bastante bien. Te escucho, Diego, y bueno, nos ha pasado varios en realidad en distintas profesiones, pero te escucho y da la sensación que trabajaste más. Eh, fuera de cuarentena o sea si uno se pone a pensar entre los cursos que hiciste el perfeccionarte aprender a usar nuevas herramientas vi ejercicios que mostraste ahí en tu cuenta en Diego Simon Trail Run realmente muy interesantes te parece mucho ahí a Luis Miguel esa técnica extraordinaria ustedes lo hacen y decís qué fácil que es y después me pongo a hacerlo yo me llego a grabar y me da un poquito de vergüenza pero a ver te pregunto Diego vos eh, fuiste atleta de, de todo fuiste de pista fuiste de calle ahora sos de montaña ¿A quién le va a costar la vuelta? ¿A cuál de esas especialidades te parece que le va a costar más la vuelta?
0: Y eso depende, al que, al que ya tiene mucha experiencia en montaña eh, y es bueno para bajar, o sea porque no tiene temor, porque se anima a bajar entre las filas bien, eh, al que tiene experiencia en la montaña se va a poner mucho más rápido que el corredor de calle, corredor de calle eh, que solo correr o sea tener que estar al 100% en la montaña también eh, tiene mucho que ver lo que es eh, por ejemplo la mente en las bajadas de no tener tanto temor y largarte entre las piedras eh, capaz que no está muy eh, muy bien en lo, en lo que es velocidad pero estás con fuerza entonces está bien para subir entonces el corredor de montaña que tiene experiencia en la montaña que ya ha tenido carreras varias carreras de montaña se va a poner mucho más rápido que el corredor de calle que, que se pierde obviamente lo que es la parte física, la parte de velocidad y demás y en la calle es 100% eso, o sea, en la calle no hay ningún, ninguna, ningún condimento externo como lo hay en la montaña que son las piedras, la tecnicidad del circuito y demás, entonces yo creo que al de montaña en menos tiempo se va a poner, al de calle obviamente va a tener va a tener que ver con, con el nivel que tiene. Un atleta lead que no hizo nada va a tardar mucho más que un claro. recreativo que entrenaba dos días en la semana que capaz que en un mes y pico ya lo recupera. Pero uh -huh. para, el, para el atleta lead, al de calle le, le va a costar más que al de montaña. Uh
4: -huh. Digo, recién dijiste la, mencionaste la palabra reinventarse, ¿no? Reinventarme. Eh, vos en tu vida deportiva te reinventaste varias veces. Jugaste al tenis, eras un jugador, eh, según tengo entendido... Eh, de romper raquetas, pasaste a ser atleta y después te convertiste en atleta de montaña. ¿Cómo fue, esa? ¿Cómo fue se fue dando esa reinvención en la vida deportiva de Diego?
0: Sí, bueno, antes también arranqué a jugar al fútbol, que tengo una foto, con, tengo una foto a los seis años cuando jugaba al Baby Fútbol con Del Potro, que estábamos en el mismo equipo. ¿en serio? Sí, sí, pero calcular lo bien que andaba, que yo soy categoría 87, él 88... Y él sí. tenía cinco años y ya jugaba al fútbol con
3: los de seis, o sea que ya tenía pero Pero pará, 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 quédate quedate un segundo acá, quédate un segundo acá, porque yo lo veo del potro y, lo veo y es Courtois atajando. ¿Atajaba del potro o
0: no? No, no jugaba en ese momento, jugaba. Ajá, eh, ajá. Teníamos, él tenía cinco años, yo tenía seis, eh, después no sé cómo habrá seguido la, la vida en lo futbolístico, nunca más lo vi como jugador, sí. no sé cómo juega pero ya de chico se nota que andaba bien porque tengo la foto de, de, del equipo de Babi sí. yo tenía 6 años y él, él 88, un año menos pero ya jugaba con nosotros o sea que, que ya debía andar bien desde chico
1: después ah. no sé, de
0: grande no sé cómo anduvo en el fútbol pero de chico se nota que,
3: que ya jugaba muy bien ¿Y vos cómo eras como futbolista?
0: No, yo jugué hasta los 9, 10 años después me dediqué al tenis y, al, y, a, y bueno, después a correr entonces como que no... Era del montón, o sea, no, no era ni malo ni, ni bueno Era en el medio, cuando me elegían en la escuela en el, Me
3: elegían en el medio, o sea, no, no era ni muy Ajá. bueno ni tan
0: malo ahora,
3: ahora, acá tu biógrafo, el señor Cáceres Al dijo que al tenis sí jugabas bien Sí, pero era muy calentón el tenis Era Si bien a, si
0: bien ahora todos me ven tranquilo. La verdad que jugando al tenis era, era loco Era muy calentón eh, Sí, hasta que rompí una raqueta y dije No juego nunca más Igual, no, igual hasta el día hasta el día de hoy mis viejos no saben que rompí la raqueta
3: era chico, me acuerdo le dijiste que se te cayó sí sí le dije que se le
0: dije que se me soltó y, y cuando cayó al piso se rompió que ya estaba vieja
1: Diego Pero... me
3: interesa me interesa mucho esto ¿Hasta, hasta qué edad jugaste al tenis y si en, eh, era digamos el correr fue más o menos al mismo tiempo o hasta qué edad jugaste al tenis y después pasaste al otro? No, yo jugué al tenis de los 8 a los 14
0: años y arranqué, sí. y arranqué a correr a los 12 años. O sea que Ajá. dos años sí hice entre tenis y correr, eh, pero bueno, todavía el correr no me lo tomaba
3: tan en serio. Me, bueno, correr ahí, de... frenate ahí, frenate ahí, frenate ahí porque claro. ahora vamos a hacer una pequeña pausa y nos queremos meter este, en, justamente en eso, en cómo empezó. Yo quiero saber todo del desafío de las ánimas, porque... Quiero saberlo todo, todo. Pero esto va a ser eh, después de escuchar un tema, que Damián, acá eh, vos que decir conocerlo todo a Diego Simon, este, sabés qué música le gusta y todo, así que vamos a poner algo que le guste a él. No creo que él por la montaña corra con auriculares escuchando música, no, no, no creo. Tiene prohibido. No,
4: no. Lo tiene prohibido, no, en la montaña no se corre con música. Vamos a su tema, ¿te parece? Dale, Dale buenísima. Ahí. Vamos.
3: seguimos en Mejor Hablar de Correr Nosotros, Mejor Correr, el señor que nos está acompañando en este fondo largo, eh, leo en su bio ahí en Instagram, ahora que se han metido de lleno en las redes sociales lo recomiendo, síganlo, Diego diegosimon.trailrun eh, Corredor de montaña Team Salomón Argentina, integrante del equipo argentino de trail, profesor de educación física, entrenador nivel 2 de la IAF grupo de entrenamiento, planes personalizados y después de todo lo que nos ha contado en el primer bloque un montón de, de cosas más porque he aprovechado muy bien esta cuarentena Diego, entonces que leía en una, de verdad esto no es broma en una excelente nota que hizo, que hizo Damián en enganche, recomendamos también que, que la lean eh, leía sobre tu historia sobre tu origen, lo que significa correr en Tandil y me quedé prendido por algo que ya mencionaste Ahora cuando volviste a correr Cuando se abrió este, en Tandil la posibilidad de correr Volver a un lugar que es la Sierra de las Ánimas Y el desafío de las Ánimas ¿Qué significó para vos el desafío de las Ánimas en, en tu origen?
0: Bueno, el desafío de las Ánimas Era una competencia que se hacía acá De 8 kilómetros Muy tradicional acá en Tandil eh, Y bueno, yo siempre lo veía correr a mis hermanos Que ellos ya corrían eh, Y era, era como la carrera de Tandil en la sierra en ese momento, donde venían atletas de, de toda la zona a correr esa competencia. Así que bueno, yo fue también gracias también a, a esa sierra que me fui iniciando porque al ver a mis hermanos correr, eh, yo bueno había competido en una carrera de 7 kilómetros que, que, el, la, que la escuela nos había invitado y ahí me enganché, pero después gracias a mis hermanos que los veía a correr en un circuito de carreras de sierra y que preparaban también ese, el desafío de las ánimas, eh, mis primeras salidas siempre eran a escondidas
1: porque
0: no había nada y me iba hasta, hasta las antenas de las ánimas que es un circuito de 4 o 5 kilómetros que es alejado de la ciudad y bueno a mí me encantaba ir a la sierra pero capaz que como era chico, tenía 12 años tal vez no me iban a dejar así que me iba solito hasta, hasta las antenas y volvía siguiendo, sabiendo que mis hermanos hacían esos circuitos entrenando y bueno, también como que los quería copiar y a mí me gustaba y me iba solo para las ánimas. Y después, bueno, obviamente empecé a competir en la carrera que se hacía una vez al año, en el mes de septiembre, y era la, la carrera que más me gustaba porque también fue una, una de los senderos que me vieron nacer como, como atleta.
4: ¿Por qué se dio el cambio, digo O sea, más allá de que a vos te, te empujaron tus hermanos, en definitiva, ¿por qué se dio ese cambio? Que después, o sea, ¿por qué pasaste del atletismo puro a la montaña, por el tema de, de, de vivir en Tandil o porque se fue dando, o porque vos te diste cuenta que tal vez tenías más chances en la montaña que en la calle?
0: No, a mí siempre me gustó la sierra, siempre, tal vez porque de chico íbamos a jugar y a caminar con, con mi familia y tal vez por eso le tengo tanto agrado también, pero en la sierra como que me siento que voy jugando, disfruto un montonazo ya nomás con con el solo hecho de ir a caminar o hacer lo que sea, ya ver la sierra me, me provoca eh, un disfrute y bueno, siempre me gustó, eh, empecé a correr un circuito de, de aventuras que corrían mis hermanos también ellos en categoría de adultos, yo en categoría jóvenes que eran distancias más cortas, pero bueno, después cuando ya arranqué con un entrenador eh, me dijo que bueno, que convenía que haga pista, que haga calle para agarrar velocidad, para respetar las etapas del atletismo pero en realidad a mí siempre me gustó la sierra y bueno, eh, ya hace cinco o seis años que me especialicé porque realmente es lo que, lo que siempre me gustó. Si bien me gusta la pista y la calle, pero la verdad que,
3: que lo que más me
0: gusta es la sierra.
3: Vos sabés, eh, Diego, que bueno, en, en este programa nos vamos haciendo como hinchas de lugares, hinchas de, de atletas y demás, y somos amigos de los marplatenses, ¿no? obviamente. Y, y eh, cada vez que hablamos con los Mar del Se por qué Mar del Plata tanto running Por qué Mar del Plata tanto running Bueno, y tiene que ver con lo que genera cada uno eh, ¿Es eh, Tandil a la montaña Lo que Mar del Plata es a las carreras de calle? Sí, la verdad que sí Que, que Tandil es un centro en el cual
0: eh, eh, Bueno, acá en Tandil ya hace muchísimo Lo que es carreras de sierra Yo, bueno, incluso como profe cada vez tengo más alumnos que quieren hacer carreras de, de trade y cada vez menos que quieren calle. O sea, la verdad que tal vez, eh, bueno, al, al ver a nosotros como que fuimos lo, los pioneros, ¿no? Eh, bueno, antes estuvo la generación de, de Sebastián Tosti acá en Tandil eh, y algunos otros más que, que, que bueno que hicieron que también yo los vea a ellos. Y bueno, ahora hay como varios espejos en Tandil que hace que generaciones... Bueno, no, no jóvenes, sino también los más grandes que, que empiezan a practicar deporte de grande nos vean a nosotros o bueno o, o, o también la gente de Buenos Aires que, que Tandil está cerca entonces aprovechan a venir a entrenar a, a Tandil, ya que es el lugar más cercano para, para preparar carreras de sierra de montaña entonces eh, los espejos más que está cerca de, de Buenos Aires y demás hacen que, que hoy Tandil sí se le dé muchísima importancia a lo que es la, las carreras de sierra o entrenar en la
3: sierra Vos sabés que eh, mientras hacía la pregunta y vos cuando lo respondías Me, me metiste la palabra sierra varias veces Yo digo, no, no la elaboré bien la pregunta y Me parece que era por otro lado, en el sentido que me da la sensación De que Tandil es la puerta de entrada a la montaña A la, a la montaña grande, digamos que Es como la sierra que te ayuda a amigarte con ese, con ese espacio ¿Puede ser? Sí, sí, tal cual, sí,
0: es el paso intermedio Antes de ir a la montaña se recomienda ir a la sierra porque vos en la sierra tenés subidas y bajadas que son similares a la montaña pero en duración son mucho menor entonces el paso intermedio del asfalto o de la pista a la montaña
4: en la sierra eh, sí, así como, como lo decís vos Diego, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Hubo alguna carrera, algún momento, algún hito en el cual vos dijiste, pucha, soy bueno tengo condiciones, por más que tu perfil absolutamente bajo no, no, no sos para nada estridente Incluso para comunicarte en redes sociales Eso es muy perfil bajo Pero ¿Hubo algún momento en el que vos te diste cuenta que eras bueno Y que podías, por ejemplo, representar a la Argentina Como, como hiciste el año pasado en el Mundial de Villaralbostura?
0: Y bueno, en el 2009 eh, o, Sí, 2009 El Sandir Adventure, que justo es la carrera Que está relatando Ariel, no sé de qué año es Pero bueno, es esa carrera eh, La pude ganar, me acuerdo eh, Y fue como la primera carrera así grande, de, que, tiene, que tenía bastante promo y que venían de varios lados a correrla, que pude ganar y bueno, eso fue como, como el decir, bueno, ahora yo quiero hacer esto. Eh, si bien me sentía con condiciones, eh, al haber ganado esa carrera me dio mucha confianza, eh, después al poco tiempo pude ganar el Adventure Race acá en Tandil eh, y bueno, esas carreras fueron las que me dieron confianza y decir me di cuenta que que podía llegar, sobre todo porque me daba cuenta que en las subidas hacía mucha diferencia con el resto, y, y bueno, ahí me di cuenta que, que, que podía ser lo mío, y además me gustaba mucho.
4: fíjate la diferencia, el otro día Gustavo Reyes, que eh, fue Boy Scout, que él corría patacross, como nos explicó cuando era chico, él decía que aprendió mucho en las bajadas, Diego en las subidas. O sea, cada uno va generando su perfil en la montaña, digamos, su, sus fortalezas y son las que más protege. Ahora, ¿cómo se entregan las debilidades? Por ejemplo, puede ser una bajada. Sí, yo al comienzo para bajar
0: era muy, muy malo. En más sí. primeras de, de sierra que ganaba, la ganaba porque era un atleta rápido, porque venía de la calle, entonces con respecto al corredor de, de aventura era rápido. Y después porque en las subidas andaba bien, pero cuando me encontraba con las bajadas, con piedra, con terrenos técnicos... Realmente era muy malo, pero bueno, podía ganar o quedar adelante en las carreras gracias a, a mis subidas y al llano. Eh, bueno, lo no empecé a trabajar mucho. Eh, bueno, hago entrenamientos específicos los fines de semana, cuando bueno, ahora, ahora que estábamos complicados por la cuarentena, pero si no, la idea era ir el fin de semana, hacía el fondo largo en la sierra y hacía mucho hincapié en las bajadas, o sea, las subidas y el llano lo trabajaba a ritmo medio. Y las bajadas, trato de buscar bajadas bien complicadas, con piedra y demás, que sé que es lo que más me cuesta, y practicar, practicar y practicar. Y bueno, esa es la idea, uno va, va sacándose el miedo, va mejorando la técnica y, y es practicar en lo específico, que es meterte en bajadas técnicas y practicar, practicar y practicar. Eh, justo lo dijiste, te iba a preguntar que
3: me había parecido escucharte en el comienzo de nuestra charla eh, eh, hablar de miedo cuando hablabas de bajar y, y recién lo, lo acabas de decir abiertamente, ¿Es, es, ¿es lo más peligroso de la montaña? Sí, sí, incluso yo te puedo decir que ya con tantos años de,
0: de, de carrera y demás todavía sigo teniendo un poco de miedo eh,
1: pero bueno, también el
0: miedo es un poco bueno porque también es como un mecanismo de defensa, ¿no? tampoco sí. tener tanto miedo pero si bajas sí, sí, sí. con todo, en una bajada de mucha piedra A una velocidad muy alta eh, Si te caes, te podés, te podés matar realmente bueno, si yo caíste la, feo la... alguna vez, ¿Te
3: caíste feo alguna vez, Diego? Sí, justamente
0: en la última etapa del Cruce de los Andes Ahora en, en diciembre, el año pasado eh, Me caí, me fracturé una costilla eh, Y bueno por eso todavía no, no he podido competir después de ahí, porque estuve dos meses con la costilla fracturada y cuando iba a arrancar a competir fue lo de la cuarentena.
3: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese, esa caída?
0: Sí, bueno, venía luchando ahí el tercer puesto, era la última etapa del cruce. Eh, estaba muy cerquita de un peruano, que estábamos a 50 segundos en la adelante cuando largamos la última etapa del cruce. Eh, y bueno, faltaban aproximadamente 10 kilómetros, veníamos luchando con él en la bajada. Eh, y bueno, veníamos a una velocidad muy fuerte, yo la verdad que no venía controlado porque quería alcanzarlo a él y sabía que, que los riesgos son altos cuando uno baja rápido a esas velocidades y bueno, tropecé con una piedra, uno viene cansado, fatigado, no levanta bien las rodillas
1: y bueno, le pegué
0: de punta a una piedra y, y, y salí disparado para adelante y caí sobre una piedra en, en la costilla y bueno, ahí fue que, que me fracturé en el momento fue feo porque quedé como dos tres minutos Que me costaba respirar un montón eh, Pero bueno, después caminé un poquito Me despabilé un poquito Y eh, pude seguir y terminar la carrera
4: Diego, o sea, en esta cuestión de comparar Que lo la hacemos mucho los periodistas Dani reciente decía lo de Mar del Plata Y lo de las sierras como la puerta de entrada a, a la montaña El cruce, el cruce de los Andes, el cruce Columbia. Colombia ¿es a la montaña lo que el Maratón de Buenos Aires es a la calle? ¿Lo vamos a ganar? ¿el cruce simboliza como ganar el Maratón de Buenos Aires? Y para un argentino, sí, lo que es el cruce de los Andes o el
1: K42
0: me parece que son las dos carreras que todo argentino quiere ganar, porque son de nivel internacional donde vienen varios de los mejores del mundo entonces sí, tanto el K42 como el cruce, yo creo que, que son las carreras a ganar para cualquier argentino
3: el, el otro día hablábamos con Gustavo Reyes de esas comparaciones, pero a nivel internacional o sea, si tenés comparar con la gran, las grandes maratones el maratón de Nueva York la montaña que podés comparar con Nueva York la carrera que podés comparar por ejemplo con Boston
0: ¿acá en Argentina bueno. en el mundo?
3: mundo? en general, por eso te decía a nivel internacional
0: el mundo, sí y bueno, yo creo que de las carreras más importantes del mundo es Arsenal, Final, tu dices que por suerte la he corrido dos veces, bueno ahí esa es la carrera que más nivel tiene de atletas en calidad de atletas, es la carrera que más nivel tiene en todo el mundo, uh -huh. después está la, la Mont Blanc en Francia que también tiene es la carrera a nivel de más, que más se ve eh, en, en, en nivel de atletas hay muy buen nivel pero no hay tantos atletas, tal vez los atletas muy muy buenos los mejores del mundo, eh, son los 10 primeros puestos y después grande pero en si Sinal, del 1 al 60 son todos buenos ahí están los mejores del mundo si Sinal. y después se de gama también esas tres carreras son son de las más importantes
4: fíjate que hay bastante coincidencia con lo que dijo gustavo reyes que fue un referente que murió, inclusive compitió y hasta creo que compitió en equipo con eh, sebastián tosti hace 10-15 años era palo a palo entre ellos Hoy sos vos ese referente en Tandil. ¿En quién te reflejabas vos, aparte, cuando empezaste a correr?
0: Bueno, acá en Tandil eh, estaba Sebastián, como vos decís, a nivel nacional estaba Gustavo Reyes, eh, son los, los grandes referentes. Sergio Tracamán también de Esquel, que sigue corriendo, Treca. Eh, y bueno, acá en Tandil también veía a muchos atletas locales, eh, como te digo, con el circuito Espíritu de los Dioses, que era un circuito de Sierra, que había carrera todos los meses en Sierra y la iba a ver porque corrían mis hermanos, así que también varios eh, atletas locales que, que yo los veía, los admiraba y tal vez no fueron muy conocidos, pero no los seguía.
3: Espíritu de los Dioses, desafío de las ánimas, hay algo mágico en la montaña,
0: Sí, sí, tal cual.
3: Bueno, estoy charlando con eh, Diego Simón, uno de los grandes referentes en la Argentina el del trail running. Vamos a escuchar un poquito más de música. Y después me quiero meter en, en sueños, en proyectos y qué, qué hay por delante, porque está por pasar esto, va a pasar. En Tandil empezó a pasar antes que aquí, de donde estamos hablando con Damián, eh, en esta charla con Diego, así que eh, estoy seguro que los proyectos son muchos. Vamos con un tema más de estos que le gustan, Damián, a, a tu amigo Diego Simón. Dale, vamos con eso. Algo de calamaro.
2: Estoy cansado de buscar Algún lugar encontraré Estoy mal herido Estuve sin saber qué hacer En algún lugar Te espero de esperar pero igual, igual no tengo a dónde ir ayer la tormenta casi me Para mí lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver Y volver Un ángel me vino a buscar Igual, igual no lo quiero seguir
3: Este, aquí en Mejor Correr, Mejor Hablar de Correr charlando con Diego Simón trail, trail Run, así como es en, en las redes sociales, Diego Simón ese que escuchamos recién en el hermoso relato de eh, Ariel imagino que una de esas carreras que te llenan el alma eh, Diego, eh, más allá del tema de la lesión que nos contaste eh, ¿qué tenías en mente cuando te agarró la cuarentena y qué tenés en mente ahora en cuanto a proyecto
0: Bueno, mi idea principal para el año era poder hacer un podio en el Cruce de los Andes, que las tres veces que corrí quedé cuarto, así que bueno, eh, espero hacer un podio porque siempre quedo en el peor lugar. <ríe> así que bueno, la idea era prepararlo bien, nunca lo preparé específicamente al cruce, el año pasado venía del Mundial de distancia corta y lo corrí, pero sabía que, que me iba a faltar un poquito de, de fondo y sobre todo de, de un poco más de práctica en bajadas largas. Eh, así que bueno, el objetivo principal para este año era poder hacer un pollo en el cruce, eh, también correr el K42 Salomon y poder an también andar lo más adelante posible. Eh, y bueno, después, para el año que viene, tal vez la idea, hay que ver cómo está toda la situación, pero tal vez de correr algunas carreras en Europa. Eh, este año no, no iba a ir a Europa, los últimos cuatro años, años había ido, menos mal que no programé para este año porque no podría haber, no haber ido. Pero bueno, sí. eh, la idea ahora, vamos a ver, K42 y, y cruce de los Andes si se hacen y bueno, el año que viene la idea es proyectar de ir a correr algunas carreras a Europa.
4: Por ahí mencionaste al pasar lo del mundial de distancia corta del año pasado. Eh, ¿Qué significa para vos representar al país? ¿Y qué significó representar al país en tu país?
0: No, realmente en mi caso ya lo había representado algunas veces ha eh, habido un mundial también de trail en Italia en el 2017 y también en el 2006 había estado en el sudamericano de Cross eh, así que bueno, ya había tenido esa experiencia pero obviamente en el país fue algo único, fue increíble yo creo que no va a haber nada que se relacione con, con lo que vivimos ahí sobre todo el día anterior en Villalangostura el día anterior a la carrera cuando fue el desfile toda la gente gritando en la avenida eh, todos cantando canciones como si fuéramos futbolistas, que realmente fue un momento re lindo, todo el desfile sobre todo ese momento no, no me olvido más de todo el equipo argentino y toda la gente gritando y la bandera y, no, fue un momento único y bueno, después la carrera obviamente también eh, la, la llegada ahí con toda la gente realmente correr en Argentina y para Argentina y un mundial que es la primera vez que se hacía en Sudamérica Mundial. Eh, realmente fue un, mo un momento único que no, no me voy a olvidar nunca más.
3: Eh, Diego, tomo, tomo esta descripción que haces, este, y también los datos que nosotros vamos viendo y demás. Eh, ¿Hay una moda de trail running? Y en todo caso, si la hay, ¿a qué se debe? Sí, yo creo que la gente cada vez
0: se engancha más. Una, porque también generalmente donde son las carreras de trade son lugares muy lindos. Entonces, pueden llevar a la familia, corren, hacen vacaciones también, van unos días previos o que van unos días después. Después la carrera en sí pasa por unos lugares increíbles, muy lindos, siempre, casi todas las carreras de trail son lugares y recorridos muy lindos. Y otra que yo creo que es lo más importante, que, que el atleta se olvida del reloj, es como que no va pensando en cuánto hace los mil, en cuántos kilómetros le falta sino es como que van corriendo, capaz que en algún momento paran, sacan fotos. O sea, hacen uh -huh. turismo a través de, del deporte. Yo creo que más que todo eh, eso es lo que le gusta a la gente y por eso yo
4: creo que, que es una moda que, que llegó para quedarse. Corriste afuera, corriste acá en el país. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos a nivel deportivo, competitivo y a nivel organizativo?
0: Sí, a nivel organizativo yo no creo que haya... Eh, Grandes diferencias, eh, o sea, en cuanto al marketing eh, y la movida que, que se le da a cada carrera. Pero la máxima diferencia es, por ejemplo, con las carreras de montaña de correa en Europa, es que allá se le da muchísima importancia al atleta lead. Eh, allá, si no hay atleta lead, no, la carrera es como que no tiene gran importancia. Eh, y bueno, acá al revés, acá el atleta lead no le importa a la gente. Eh, lo mismo, si hay un atleta lindo, ¿no? Allá bueno hay buenas premiaciones, se le da un fijo por largar a cada atleta, eh, te tratan súper bien ya de dos o tres días antes, cada organizador te muestra eh, los lugares más lindos de su pueblo, te hace una recorrida eh, te invitan bueno, a comer con todos los organizadores y después, bueno, como te digo, te, también hay premios a nivel económico. Eh, después en cuanto a organización, la organización la verdad que acá en Argentina en cuanto a infraestructura son muy lindas carreras siempre Pero tal vez falta eso, que no, no se le da valor
3: al, al atleta elite uh
1: -huh.
3: eh, Justamente eso te iba a preguntar Diego, eh, ¿cómo te sentís vos como atleta de elite? Eh, apoyado dentro de un esquema, fuera de, del sistema, ¿Cómo, ¿cómo te sentís vos en ese sentido?
0: No, acá yo como que ya corro hace muchos años
3: entonces es como que trato de hacer
0: la mía no depender de nadie Sé que acá en Argentina no puedo no depender o sea, yo nunca tuve una beca nunca tuve un apoyo económico del Estado, nada eh, solamente sponsor que me ayudan eh, con la indumentaria, con el calzado, con productos eh, y después bueno, algunos amigos que también me ayudan para, para viajar eh, eh, así que más no unido ni tampoco espero porque sé que es muy difícil que llegue así que como que yo creo que si, si esperas algo y no te llega te vas a sentir mal vas a
1: ver
0: y en Argentina que la materia es así entonces, como no, no esperar nada si bien pero si sí, ya está porque es renegar con algo que, que no tiene tienes así que como que el ingreso de, de trabajo y bueno, también en las empresas que también te pueden dar una mano o algún sponsor con productos que son agradecidos pero no vivir al 100% de esto porque sabemos que, que no se puede acá
4: Diego, ¿ves la posibilidad que alguna vez el trail running, no sé si en lo inmediato pueda ser parte de, de, de los Juegos Olímpicos? Sí, yo creo que en
0: dos o tres ciclos olímpicos seguramente el trail running forma parte eh, pero bueno, lo que estaba mucho en discusión sobre todo era la televisación porque los otros requisitos que se practiquen en determinados continentes y demás determinada cantidad de gente que, que lo practique y en determinados países ya se cumplía, pero más que todo era por la te televisación, porque es difícil eh, obviamente seguir una carrera de trail con, con senderos entre piedras eh, y demás eh, pero seguramente va a estar lo que sí, bueno, eh, por ejemplo, la, el mountain bike es muy discutido porque se es, está hace unos años ya en, eh, como parte de los Juegos Olímpicos, pero se han hecho circuitos muy artificiales para que, para que se, se pueda filmar eh, durante toda la carrera. Entonces hay muchos, sobre todo en Europa, que no quieren que, que, que sea olímpico. Muchos atletas no quieren porque se va a perder la, la naturalidad. ¿no? Tal vez va a haber... Circuitos muy artificiales que, que van a perder el espíritu de, de lo que es el trail.
3: Claro, porque el, el espíritu de las montañas justamente está en la montaña. Eh, claro. Si vos generás este, un, algo demasiado artificial, eso no lo sentís.
0: Claro, sí. En Cierre Sinal, por ejemplo, en Suiza, eh, se filmó toda la carrera. Eh, son senderos que tienen algo de piedra, pero no tanto y bueno, el que lo filmó es un español que justamente también lo hacía como prueba para, para, para ver si se podía filmar una carrera de trail durante toda la carrera y bueno, él es un ciclista y atleta muy bueno y, y lo siguió con una bici que, que tenía motor también porque obviamente Ajá. son subidas y bajadas terribles pero bueno, <risa> él es gran ciclista de mountain bike también entonces como que pudo filmar toda la carrera, la transmisión fue muy buena y también como que, que estaban probando eso, para ver si, si para hacer Juegos Olímpicos y demás se puede filmar una carrera, una carrera entera. Y bueno, en ese caso se pudo hacer, pero bueno, hay circuitos que, que es imposible que se pueda seguir, seguir mucho la carrera.
3: Dami. ¿Eh?
4: Ah, bueno, no, se eh, Se corta, Juan, Chinodrama. Digo, Juan, eh... ¿Vos te sentís un referente de, del Tell Running? O sea, ¿sentís el reconocimiento de la gente? Pues no sé, en el Cruce de Tandilia sos una de las figuras, corras o no corras. Y se te ve que hay hasta hay chiquitos que te piden una foto el día de la, 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 la carrera de los kids. ¿Cómo, ¿Cómo manejas ese tema de la fama o ser un referente o un conocido?
0: Sí, soy un agradecido de todo eso. Eh, al comienzo, las primeras veces tal vez me costaba porque bueno... Estaba acostumbrado tal vez a, a las redes, a, sacarse, a sacarme fotos con gente, que te pidan fotos y demás. Pero bueno, después uno lo ve como que es parte también de, de, su, de su trabajo, no es solo correr, sino... Bueno, siempre me queda a mí la, la frase que me dijo Marco de Gasperi, que es mi entrenador italiano, que varias veces la el del mundo, y él me decía que un atleta no es solo correr, sino también la parte social es fundamental. Y bueno, eh, es como que es parte de uno que uno también tiene que no solo ir a correr, sino ya los días anteriores cuando va a retirar el kit, a charlar con la gente, eh, a hablar hablar durante la carrera y después el post carrera también disfrutar la fiesta con todos es parte de uno, yo ya lo he aprendido y lo disfruto también, me gusta mucho compartir eh, diferentes experiencias con todos y, y la verdad que es algo lindo, es algo lindo poder compartir lo que le gusta a uno y que, que te reconozcan por algo tan lindo como es el deporte así que la verdad que me gusta mucho y y soy agradecido en eso
3: Diego, eh, ese ese reconocimiento trasciende eh, tu deporte vuelvo un poco a, a, al principio de esta charla cuando hablábamos de vos jugando con Del Potro al fútbol uno dice el tandilense Del Potro y uno dice el tandilense Diego Simón eh, ahí en la ciudad sos uno de los de los referentes tenés ese reconocimiento
0: Sí, la verdad que sí la gente acá en Tandil eh, siempre, siempre apoya a uno siempre que voy a cada carrera siempre están eh, mirando a ver cómo me va y demás, y cuando salgo a entrenar, siempre saludo, me saludan un montón de, de personas, que es algo muy lindo. Y sí, la verdad, en Tandil, sí, el apoyo en cada carrera, en cada entrenamiento lo puedo ver, y, y siempre estoy agradecido a, a la gente de Tandil.
3: ¿Con Delpo volviste a tener contacto?
0: Eh, lo he visto entrenando, cuando he estado entrenando, el año pasado, por ejemplo, yo estaba haciendo un circuito de una vuelta de 4 kilómetros. Y en una parte vi que había bastante gente, pero no miré a ver quién era porque iba concentrado en el entrenamiento, iba a un entrenamiento bastante duro. Y escucho que alguien me dice: Vamos, Diego, vamos, Diego, vamos, Diego. Y yo me pareció que era la voz de Juan Martín, y miré y era, y era él. Y, así que la verdad que era agradecido. Y después siempre daba la vuelta porque era una vuelta que tenía que pasar por ese lugar y siempre me alentaba un montón. Eh, y una vez, un año antes también, o sea, hace dos años también me había pasado lo mismo que salía a trotar y de lejos alguien erita Diego, y, y bueno, yo saludé, pero no sabía quién era y saludé así nomás y me dijo el de al lado, che, era del potro, me dice. No, la verdad que re bien. O sea, estás agrandado,
3: agrandado como... Simon, no le da bolilla.
2: No, no, eh, no la verdad
0: que sí, que no, no, lo veo, no lo veo mucho, ni tampoco tengo relación de amistad, de amigo, eh, pero conmigo la verdad que 10 puntos Siempre que, que me ha visto correr Me ha gritado, alentado Así que
4: conmigo mm. re bueno ¿Vas a correr alguna vez la, la Tandilia? ¿Vas a volver a correr la Tandilia alguna vez? Pero en toda su dimensión En los 11.111 metros Es la carrera más me gustaría
0: De calle, de allá me, me gustaría Pero yo soy re competitivo Entonces si no me, me preparo bien eh, no, no la correría <risa> O sea, me... Y siempre justo ahí me tengo el K-42 o el cruce, que hoy en día son mis objetivos. O sea, me dedico a lo que es montaña hoy por hoy por los sponsors y demás, y justo están en fechas similares, entonces es muy difícil que pueda llegar al 100% a, a, a la tandilia. Tendría que preparar pasadas y demás, y justo estoy con entrenamiento para para esas carreras de montaña, entonces complicado.
3: Me, me tomo de esta última respuesta para, para hacerte la última pregunta, ya ir despidiéndote, porque imagino que tenés mil actividades este, todo lo que estás haciendo en esta cuarentena. Pero me tomo por, por algo que, que dijiste antes, eh, que cuando te preguntaba yo por la moda del trail run, y vos me dijiste que gusta mucho el lugar, el espacio, la gente va, por ahí para, se saca una foto. Pero vos acabas de hablar de competitividad, y siempre con Damián diferenciamos lo que es el corredor de elite del corredor aficionado, o sea, de nosotros que vamos a, a disfrutar. Vos tenés una identificación con la montaña, pero corriendo competitivamente. ¿Disfrutás la montaña o disfrutás cuando terminás de bajar y cruzás la meta?
0: No, la montaña lo, la verdad que lo que tengo es que, que voy disfrutando, como que me olvido que voy en carreras porque gran parte de, del recorrido no va solo, o sea, salvo que, bueno, con algún atleta, pero... Pero vas en el recorrido solo, o sea, no, no hay gente, nada, salvo cruces de calle y demás. Entonces, como que en la montaña soy re competitivo conmigo mismo, pero como que no tenés esa, esa presión, por así decir, que tenés en la calle, donde continuamente vas viendo gente, vas viendo a los atletas al lado. Acá, como que por varios momentos va solo y, y como que esa presión no, no la tengo, como que no voy disfrutando eh, cada, cada paso.
3: Diego. Bien, ha, sido un uh -huh. ha sido un placer, Dami. Este, a ver, ¿el Keniata Rubio es tuyo, Damián?
4: No, 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 es, de, es de El Relator. Ah, el relato. Del sí,
3: relator. Sí, sí. Del relator. Bueno, hemos charlado entonces con Diego Simón, eh, el Keniata Rubio, alguien que, que ama la montaña y que corre la montaña como. Una, como casi nadie eh, en la Argentina. Diego, un placer este, que sigas esta actividad, que, que sigas aprovechando esta cuarentena y sobre todo esa licencia que por suerte ya se van dando en Tandil para, para poder entrenarse con los recaudos necesarios. Bueno, muchísimas gracias Dani y Damián, un abrazo grande. Listo. Dami, volvemos en cualquier momento con mejor hablar de correr y mejor correr, por supuesto. Chao. Exacto. Adiós.